0: Prezados irmãos, e é desta forma, quando nós descobrimos o Cristo vivo pela lente poderosa da doutrina espírita, a sua voz se faz ecoar em nossas almas, acalmando o mar que nos amedronta com as suas ondas poderosas. E a noite que nos amedrontava passa a ser dia. Tudo é mais claro em nossa vida. Nós aprendemos a ver com os olhos do Espírito. Nós aprendemos a ouvir com a audição espiritual. Nós temos todos os sentidos espirituais para convivermos com os poderes do bem que, em nome do Cristo, ainda hoje nos sustentam na caminhada do bem em favor do nosso progresso espiritual. Estamos na Terra com o dever de vivenciar as divinas leis de Deus tão bem exemplificadas na manjedoura em toda a caminhada do mais sublime exemplo de Deus que viveu entre os homens. Nós temos o Código Divino a nos apontar, o caminho da redenção espiritual. Deus nos criou, nos mandou habitar o planeta Terra tão abençoado, tão rico, mas nos deu todos os valores, todos os recursos de que os seus filhos necessitam, é preciso que nós, os filhos de Deus, aprendamos a buscar no divino código a orientação necessária para evitarmos maiores sofrimentos. Deus não nos criou para o sofrimento. Mas nós precisamos aprender a viver, embora no corpo físico, momentos espirituais, Nós somos, antes de tudo, Espírito. O Espírito é que é inteligente. É o Espírito que ama. É o Espírito que perdoa. É o Espírito que escolhe a caminhada a fazer. O corpo físico é a máquina. Também abençoada para que nós possamos exemplificar a mensagem de Deus através do amor, da fraternidade, da vida reta, da vida digna. Mas, para isso, nós temos que dar atenção ao Espírito, porque o mundo nos sufoca. O mundo exige muito de nós. E nós estamos realmente num corre-corre sem fim, sem saber buscar o quê. É preciso dar atenção a esse poder superior que nos anima, que é o Espírito. Pela manhã, assim que você acordar no corpo físico, com poucas palavras, mas com sentimento de amor, agradeça, obrigada, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela bênção da noite. Abençoe meu dia, meus entes queridos, minhas tarefas. À noite, ao buscar o leito, agradecidos a Deus pelo fim do dia, na busca do repouso do corpo, vamos agradecer a Deus pelo dia que se findou e pedir a Deus e ao Cristo uma noite de paz, um sono reconfortante. Mas para que o nosso apelo alcance o seu objetivo, é preciso orar e vigiar. É preciso ter cuidado com as nossas palavras para que elas levantem os caídos no caminho. Nós podemos, nós somos filhos de Deus, temos valores espirituais, morais, acalentarem as nossas almas. Nós não estamos abandonados de Deus. Deus nos ama, nos protege, envia os seus mensageiros que acompanham o trabalho do Cristo Mestre Maior para nos socorrer a todos, mas é preciso que esse canal de comunicação que é o ser humano, que é a alma com a mediunidade, por isto médium, é um canal de comunicação. É preciso que ele esteja limpo com o um trabalho de amor, de seriedade. Nós precisamos resgatar a dignidade do ser humano. Nós estamos perdidos na loucura do mundo e não é desta forma. Não é assim que Deus espera de nós. Ele nos ama e nos ajuda e espera que nós o busquemos como verdade maior. E através do Cristo, a mensagem de luz e de esperança, de amor e de perdão que Ele nos mandou à Terra. E toda a equipe de Jesus acompanha o seu trabalho em nosso benefício, em nosso favor. Não nos esqueçamos disto, para que o nosso espírito esteja forte, equilibrado. Sem esse medo, nós vivemos debaixo de um medo. Medo de tudo. Não tenhamos medo de nada. O nosso medo deve ser não fazer mal a ninguém. E quando nós buscamos os compromissos naturais da Terra dentro dos nossos deveres sociais, familiares, entendamos que temos compromisso também com Deus junto à nossa alma, junto ao nosso espírito. Para isto, eu vou contar um exemplo da minha vida. É melhor do que eu falar nos Espíritos de Luz, André Luiz, Emanuel... E outros, e outros, e outros, e outros, porque é aqueles quem somos nós. Mas nós estamos aqui lutando para vencer os nossos próprios defeitos e limitações. Encontramos o poder na doutrina espírita que nos abraça, que nos acalenta, que nos fortalece, nos ilumina. Qualquer defeito fica conosco, a doutrina é pura, é mensagem de Jesus, que veio de Deus. Como boa libanesa, eu tinha uma boutique e trabalhava nessa boutique com a ideia muito voltada para os espíritos, que eu chamava de coisas, não sabia que eram espíritos. Até um dia, minha boutique, muito cheia, 80 fregueses comprando no dia, 80 fregueses no dia seguinte, eu perguntei, a mensagem, pedia mensagem espiritual que me orientasse. Como que eu tinha que fazer? Porque a boutique estava cheia, eu não estava fazendo liquidação e nem promoção. Então, os espíritos, naturalmente, que não eram coisas, porque a história é muito grande, eu estou contando um pedacinho, me falou, minha filha, eles estão aqui para lhe ouvirem. E eu mesma não vendia, não, tinha quem vendesse, eu gostava de falar. E eu contava as coisas que aconteciam comigo, mas sem a cultura espírita. Então, ele me disse, você está falando o que eles estão precisando de ouvir, só que não pode ser as duas. Você precisa optar. Não quer dizer que o espírita não possa ter boutique, não é isso, era o meu caso. E, no dia seguinte, eu fechei a boutique. Fiquei com a parte espiritual e minha casa ficou cheia. E dali eu comecei esse trabalho que vocês hoje estão participando. Então, eu não conhecia a literatura espírita, nunca tinha estudado a doutrina espírita. Nessa época, eu já estava casada, tinha os filhinhos pequenos, e a diretora do centro me chamava para eu dirigir os trabalhos. Eu falava, eu não sei, eu não conheço o espiritismo. Eu sei que é verdade, porque eu vejo os espíritos, eles conversam comigo, mas eu não conheço, nunca ali livro espírita. Ela falou para mim, isso não é comigo. Quando você entrou naquela porta, o meu amigo espiritual me disse, vem lá sua substituta. Então, não é comigo. E me entregou o trabalho, e ela já estava bem doentinha. Então, meu marido falava, minha filha, você não pode, você não conhece espiritismo, como é que você vai dirigir? Você não pode. Eu dizia, eu sei, eu não posso, eu não sei, realmente, eu não posso, eu não sei. Quando eu respondi para ele e fui fazer alguma coisa, o amigo espiritual me falou, minha filha, seu companheiro diz não, mas nós da espiritualidade dizemos, pode sim, quando você fizer a voltinha naquela mesa, não será você mais, mas nós da espiritualidade. Eu voltei e falei para o meu esposo, olha... O mentor falou comigo assim, assim. Ele ficou meio desapontado, coitado. Ele tinha razão, porque eu não conhecia espiritismo. Mas ele foi me acompanhando e viu que o trabalho era bonito, era correto. E ele foi sossegando e o trabalho foi crescendo. Até quando nós fizemos aqui essa casa, é, me falava: Isabel, você vê que por esse mato aqui só tem onça? Você vai ficar sozinha aqui? Isabel, o salão é muito grande, você vai ficar decepcionada. Eu falei, ah, mas eu não pedi nada, eu estou ganhando. Doutor Freire, você está nos dando isso aí, eu não estou pedindo, eu quero trabalhar, eu quero atender a espiritualidade. Então, o que nós queremos dizer a vocês, que a minha vida sempre foi dirigida pelos mentores espirituais, é a eles que eu devo a minha saúde, o meu equilíbrio, da minha família, do povo que participa do trabalho espiritual, mas não é milagre, minha gente. É um trabalho de vigilância, vigiar e orar. É o Cristo que nos chama a atenção. É a vigilância para que a gente não erre tanto. Porque, se nós seguirmos só o mundo, infelizmente, ainda materialista, nós não temos contato com os Espíritos de Luz, porque o canal está congestionado. Como é que nós vamos ter comunicação com os mentores espirituais se a nossa mente está ocupada com as coisas somente do mundo? Então, nós precisamos de dar atenção aos amigos espirituais. Para isso, nós precisamos de um pouco de conhecimento, estudar a doutrina espírita, mesmo que você não possa, não consiga, não queira ser espírita, mas a cultura espírita vai lhe ajudar muito. Você vai entender que a doutrina espírita não é dogmática, não tem clero organizado, é o chefe de família digno, é a esposa amiga, leal ao bem, é o jovem educado, cristianizado, espiritizado. São as pessoas que fazem opção para o bem. Porque, na realidade, meus irmãos, nós nascemos para o bem. Nós temos na nossa construção emocional o bem como mensagem de Deus. O mal não tem a ver com a criatura, com a criação de Deus, que é a humanidade. O mal é coisa do mundo. Precisamos de pensar um pouquinho mais na na nossa vida emocional, que está destruída. As doenças, principalmente as chamadas incuráveis, começam nas, nas emoções. Aqueles choques emocionais que nós levamos o mundo nos decepciona. As criaturas que nós amamos, nós amamos, nos decepcionam. Nos agridem nesse um momento de fraternidade de amor, nós não somos entendidos. Nós sofremos muito nas nossas emoções. E se você não tiver esse contato com os mentores espirituais, nós estamos abandonados nesse mundo. A quem você vai procurar? para pedir, me oriente, o que eu tenho que fazer? Já procurei médico, não tem mais jeito, o que eu faço? Procure Deus, procure o Cristo, procure os mentores espirituais, nós não estamos abandonados. Eu trabalho desde os 20 anos, neste trabalho, graças a Deus, eu sempre fui feliz como esposa, como mãe, como avó, como bisavó, como criatura que convive com a multidão mas sou felicíssima por ser espírita. Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Então, é dentro da doutrina dos Espíritos, porque ela está aí dentro, na sua intimidade. A doutrina espírita não vem de fora. O que vem de fora é a orientação de quem já está com mais idade, que já aprendeu um pouco mais, mas ela está aí dentro, porque ela é Jesus, é Deus, é o amor, é a misericórdia. É o bem, são, são este material divino com os quais você foi criado. Então, todo este material significa bem, bondade, dignidade, seriedade na sua vida. A palavra, ninguém acredita mais em ninguém. que é isso, minha gente? A palavra é verbo divino, não jogue fora a sua palavra. Sim, sim, não, não. Ajude e não exija. Ampare, não peça a volta. Faça o bem, devolva o mal com o bem. Isto é saúde, isso é vacina contra o mal. Lhe fez mal? Esqueça e faça o bem. Falou mal de você? Você fez? É verdade? Você fez realmente aquele mal? Fiz. Então, não faça mais. Procure fazer o bem daqui para frente. É Jesus quem disse, você está curado, vá e não voltes a pecar para que não lhe aconteça o pior. Não fez aquele erro que você não fez? Graças a Deus não fez. Esqueça então, põe o bem no lugar, desminta qualquer maldade com atitudes do bem, com os atos dignos, com a sua palavra que constrói, que ampara. Às vezes o silêncio... É mais forte do que uma palavra negativa. Não gostou? Não tem condição de falar uma palavra boa? Sorria e silencie. E aguarde. Vejamos, a vida é uma mestra. Não faça justiça com as próprias mãos. Faça a justiça divina. Te prejudicou? Silencie. Não devolva o mal. Deixe-o viver. O mundo ensina. Faça o bem sempre, sempre, sempre. E não se arrependa, não se canse de fazer o bem. Ah, eu fiz tanto bem ao fulano e ele não entendeu, não é meu amigo, não me correspondeu. Não, não é dessa forma. A gente faz o bem sem esperar retorno. Mas Jesus está ao seu lado. Os mentores espirituais estão lhe ouvindo, estão participando das suas atitudes sadias, e vão fazer você um instrumento do bem para você e em favor dos outros. Os amigos espirituais precisam de nós. Isso é interessante. Os trabalhadores de Jesus procuram pensamentos sadios, criaturas voltadas para o bem, para investir, para investir nessas criaturas. Para que elas sejam portadoras do bem, para que elas sejam divulgadoras das verdades de Deus. Então, nosso amigo incondicional é Jesus, o Cristo de Deus. O Jesus de agora, de hoje, neste momento, aonde você estiver, seja qual for o problema, você chame por ele, mas para isto, cuidado com as suas atitudes. Cuidado com os seus, com seus pensamentos, com as suas palavras. Veja o que você fez antecipadamente, para que a sua prece chegue ao Cristo e aos seus mensageiros. Então, Jesus tem toda a equipe de espíritos que são leais a Ele, que se estendem por todos os lados, em todos os lugares, em todo o ambiente. E é sempre na simplicidade da prece que nós encontramos força. É sempre na simplicidade da oração que nós nos recolhemos, esquecemos um pouquinho do mundo, esquecemos do problema. É como se você estivesse sentindo a dor. Você fica só pensando na dor. Pensamento é força. Você pensa na dor, a dor fica mais forte. Você está alimentando a dor com o seu pensamento. É o contrário. Está doendo? Procure esquecer dela e peça a Jesus. Peça ao doutor Freitas, peça a André Luiz, peça a Emanuel, peça a irmã Sheila, peça a Ana Nery Leonardo Carlos da Luz, tantos outros espíritos amigos que você estudando a doutrina, você vai se familiarizar com eles. Mas peça a Jesus que ele manda um ceareiro dele lhe atender, lhe proteger, aliviar sua dor, lhe amparar. Quanto ao desencarne, ninguém morre por causa do diagnóstico. Tenho certeza disso. Diagnóstico não mata ninguém. O sofrimento, a dor, seja qual for o problema, é só lição de vida. É chamamento de atenção. E não é Deus que quer, não. Imagina. São as necessidades do nosso espírito. A vida é escola. Então, o sofrimento nos aproxima do bem, nos aproxima de Deus. O sofrimento nos aproxima da prece renovadora. Então, o sofrimento é lição de vida. É para você acordar que você é muito mais do que um pequeno ou um grande salário. Você é muito mais importante que qualquer poder da Terra você precisa se, se renegar a Deus o mundo está esquecido a humanidade está afastada de Deus está ignora a presença viva de Jesus e é preciso então que nós que, que estamos sofrendo um pouquinho nós que temos família nós que temos trabalhamos que temos um pequeno salário com tantas obrigações a serem resolvidas precisamos de Deus Precisamos de Jesus, o nosso médico, o nosso advogado, o nosso melhor amigo que não nos abandona. O mundo pode se esquecer de nós, que Jesus jamais se esquecerá de quem quer que seja. Aquela criatura, irmã nossa, que está no xadrez cumprindo a pena do mundo, que fez uma maldade. Olha, aquela criatura abandonada do mundo, se ela, num momentinho, se lembrar que ela é, é filha de Deus, que Jesus existe, e pedir com coragem, com decisão, ela recebe a sua libertação espiritual que vai refletir na sua libertação social. O que nós estamos precisando é desse aconchego com Cristo, dessa reaproximação com Jesus. Ele veio até nós, não esperou que nós fôssemos até Ele, Ele veio, deu exemplo, Deixou a mensagem dEle, deixou o código dEle, deixou a orientação. Vou, meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei um Consolador para que Ele fique convosco por todos os séculos, dos séculos. Então, o Consolador que Jesus anuncia é justamente Ele com todos os trabalhadores de Deus à sua disposição para atender aos filhos de Deus, julgados no mundo, porque se esqueceram da sua criação divina. Então, nós somos criados para sermos felizes. Sofrimento é coisa do mundo, que nós abrimos o campo para o mundo, abrimos o nosso coração, os nossos sentidos, e o mal entrou. E se fortaleceu com o nosso descuido, com a falta de orientação que as religiões não nos deram. Só nos ensinaram a cuidar do corpo, mas não nos ensinaram a cuidar do Espírito, dono da vida. Então você tem na sua alma a presença divina, a chancela de Deus, a proteção e a orientação de Jesus. Você é Espírito e como Espírito você pode falar com o Espírito superior, com o Cristo de Deus, com os mensageiros da luz. Confie nisso, não se esqueçam deste trabalho. Assim que melhorarem, assim que Deus permitir a cura dos nossos irmãos, voltem a nos visitar. Vamos conversar um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus, sobre a nossa alegria de viver, ajudando, amparando, todos nós podemos ajudar. Seja qual for a nossa situação socioeconômica, de saúde ou sem saúde, se pudermos falar, falemos em Deus, falemos no bem. Se pudermos sorrir, vamos fazer um sorriso. Se pudermos caminhar, vamos caminhar ajudando alguém a caminhar conosco. Então, façamos da nossa presença a mensagem de amor, de gratidão a Deus por estarmos participando deste mundo maravilhoso que é a terra da providência divina, onde Jesus é o mestre maior, é o caminho, é a verdade, é a vida. Aqui a Escola Abençoada onde nós vamos viver as melhores lições que Jesus nos deixou. O amor, o perdão, o trabalho digno, que é é prece eterna. E vamos viver amando, perdoando e servindo. E o bem acontecerá em nossa própria existência. Que Jesus a todos abençoe, agora e por todo sempre. Graças a Deus.